0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. Trabajo, profesión y cómo es esto de la compensación positiva para tener prosperidad en todo lo que generamos y nos sustenta. Antes de entrar en el tema de hoy, me voy a tomar el tiempo porque ya te dije que me mandes tus preguntas. Bueno, me van llegando preguntas y ahora en los programas me voy a dedicar un poquito del tiempo a contestarte. Llegaron dos preguntas que están relacionadas entre sí, pero que también me van a servir como una introducción al tema de las creencias, creencias que tenemos sobre lo que es el trabajo, la profesión y nuestro sustento. Estas son las dos preguntas que las interrelaciono. ¿Cómo actúa la percepción en el tema de las conciencias, en el tema de los vínculos y cómo cambiar la conducta? La persona que me mandó cómo cambiar la conducta me decía, uno intenta, pero ¿cómo se hace? Me queda clarísimo, pero ¿cómo es que tengo que hacer? Bueno, lo primero, vamos a entender, o lo primero a entender, es que el cerebro, nuestro cerebro, este órgano tan maravilloso, está formado por 86 mil, no, 86 millones de células, de neuronas. Y para que tu función esté eh, ok, lo que se trata es de la comunicación que hay entre estos millones de neuronas y forman regiones y redes cerebrales totalmente conectadas. Entonces, por otro lado, te voy a invitar a pensar en la íntima comunicación que hay entre el cerebro y el resto del cuerpo. Y te pido que hagas este ejercicio. Mira, agarras tu mano y toca el dorso de la otra. Percibí, acaricia con tus dedos tu palma de la mano o el dorso. ¿Sentís? Bueno, ¿sabes? ¿Qué está ocurriendo en este momento? Que las células del cerebro están interconectadas con las células de tu piel. Podríamos decir que la red nerviosa que une el cerebro con el cuerpo termina en la punta de los dedos. Pero por otro lado, esta comunicación de neuronas nos va a permitir entender lo que es la percepción. ¿Cómo es la percepción? Nos llega información de afuera a través de nuestros sentidos. Toco y me está llegando la información a través del sentido del tacto. Ese sentido, mi sentido del tacto, traduce este acto en un lenguaje que es biológico y que es electricidad. Electricidad que a través de impulsos nerviosos se pasa de la neurona a neurona hasta el cerebro y sigue un recorrido en esa red neuronal. Y esto lleva un tiempo, segundos, miles, milésimas de segundos, pero pasa un tiempito entre que llegue este estímulo del sentido del tacto y desde allí a las zonas más profundas del cerebro en donde se va a distribuir esa información y es entonces que se reconoce el estímulo y el contenido emocional que hay en ese, en ese estímulo. Toco y puedo percibir la sensación, si es placentera, si el tacto es suave, si mi piel está suave, la temperatura. Pero esa información se manda a la corteza cerebral para hacerla consciente. Y esto es muy importante porque solo una pequeña parte de toda esa información es la que, que impacta en los sentidos, es la que llega a la corteza cerebral. ¿Esto ¿Por qué me va a decir, a ver, ¿por qué Laura es tan importante? Porque de toda la información que impacta, el cerebro va a tamizar, a filtrar, para hacer consciente solo aquella que la asocia. Con eventos anteriores desde una pequeña neurona que recoge la información la transmite como un impulso eléctrico en una carretera de neuronas hasta llegar a la profundidad del cerebro que decodifica esta información y la transmite a la corteza cerebral que le integra bueno todo ese proceso se da cuando por ejemplo acaricias la mano y es una coordinación de millones y millones de neuronas que nos permiten percibir. Y entonces, ¿qué es la percepción? En primer plano es el conocimiento de una cosa por medio de la impresión que se comunica en nuestros sentidos. Y estas impresiones van a estar filtradas, por así decirlo, hasta llegar a la corteza cerebral y hacerlas conscientes. Y es entonces que se define una percepción como un proceso cognoscitivo a través del cual todos nosotros somos capaces de comprender el entorno y actuamos en consecuencia de los impulsos que recibimos. Se trata de entender lo que sucede de la organización de todos estos estímulos que están generados por el ambiente, pero también del sentido que nosotros y nuestro cerebro le demos. Ahora bien, Hemos visto en muchos programas cómo nuestra conciencia personal o de grupo va a definir algo como bueno o como malo, a aquello que le asegura pertenencia o con lo cual la interacción puramente biológica no es tan directa, sino que está teñida también por la experiencia que puede tener, está teñida también por lo que mi grupo considera correcto o no. Es una imagen mental que también se va a formar de mi experiencia humana. Incluye la cultura del grupo, las necesidades del grupo. Todo esto es la interacción entre biología, cultura, pensamiento, mente y cerebro. Verás qué complejo que es la percepción, ¿no? Bueno, ahora, para cambiar... Voy a empezar a responder la segunda pregunta. Para cambiar, necesitamos reconocer esa complejidad. La dificultad que a veces surge en cuando queremos cambiar tiene que ver con esta complejidad y el proceso de cambio necesita reconocer varios puntos. Varios puntos, ¿por qué? Porque por un lado vamos a filtrar la información, por un lado vamos a, el, el cerebro va a atender y tiende al menor esfuerzo. Yo creo que de todos nuestros órganos el que menos esfuerzo hace, este, porque intenta repetir. Repite aquello y para cambiar se ha descubierto desde las neurociencias algo que se llama plasticidad cerebral. Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia, decía que el cerebro tiene un sentido de plasticidad y que cualquier hombre puede ser escultor de su propio cerebro. Entonces vamos a explorar todo esto y unirlo ahora viendo cómo funciona cómo se transmite esa información, la de los estímulos y cómo son nuestras reacciones. Las reacciones muchas, mente, muchas veces son mecanismos absolutamente espontáneos, una actividad espontánea de nuestro cerebro que la podemos comprender en nuestros estados mentales que también muchas veces son involuntarios. Funcionan como reacciones aprendidas y esto hay que saberlo. Nuestras reacciones, nuestros pensamientos, nuestras conductas, muchas veces son involuntarias, porque una pequeña parte llega al cerebro como para tomar conciencia en la corteza cerebral e integrar una nueva información. Pero esto que descubre la neurociencia de la plasticidad cerebral nos está diciendo que tenemos una capacidad voluntaria con nuestra intención y nuestro propósito en el cual podemos cambiar te voy a unir todo esto es un juego de doble vía viste que siempre te digo que es un juego de doble vía por un lado una de las principales propiedades del cerebro son los hábitos y es un órgano que está orientado al menor esfuerzo y sirve para mantener nuestra supervivencia repitiendo lo mismo. Cuando se acostumbra a algo, es muy difícil sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque entre todas las opciones que tiene, va a elegir y privilegiar siempre la que está más acostumbrada. Entonces... En todo el abanico de posibilidades que se presentan, el cerebro siempre va a elegir la que se repitió más veces. Los griegos decían, yo no soy lo que soy, sino lo que estoy habituado a hacer. Y eso pasa en el cerebro. Entonces, si el cerebro está habituado a hacer algo y es es perjudicial para mí? Por ejemplo, ¿un hábito perjudicial fumar? Si yo, o comer harinas, o una cuestión de conducta de un grupo que me limite, bueno, nosotros nos centramos en qué cuando queremos cambiar. Esto no lo tengo que hacer. Esto no lo quiero en mi vida. Bueno, el cerebro no lo entiende. No lo entiende y lo va a repetir. Lo importante para cambiar, y acá estoy contestando la pregunta, es hacer lo nuevo que querés hacer para darle fuerza. No le digas al cerebro lo que tendría que hacer, sino qué querés en tu vida. Entonces, él va a seguir conservando un hábito hasta que vos forjes lo nuevo para entender cómo se cambia. Es muy importante que entiendas esto. El cerebro no entiende la negación de conducta que le hacemos. Entonces, no va a cambiar por negación. Le tenés que dar una opción. El cerebro no entiende que inhibas una conducta o un comportamiento. La vas a reforzar. El cerebro no sabe olvidar las funciones, repetir más opciones, estas que haya usado. ¿Cómo se cambia? Entonces se cambia por sustitución. El sustituir una conducta con una intención consciente permite armar un nuevo circuito cerebral. La nueva conducta tiene que adquirir peso, un peso que es neuronal hasta que por competencia la anterior sea dejada. Entonces comienza a ser elegida una nueva percepción, una nueva manera de estar. Entonces, la percepción es un complejo eh, sistema cognitivo, biológico, pero también cultural, con el que yo percibo y en el cual mi cerebro va a filtrar a aquello a lo que esté acostumbrado y entonces para poder cambiar, en vez de decir esto no lo tengo que hacer, tengo que sustituir por algo nuevo, es decir, tengo que generar un nuevo hábito que por repetición tenga fuerza suficiente como para cambiar el anterior. Entonces. Fortalecer intención y propósito es fundamental. Cultivar y sembrar nuevas conductas es fundamental. Elegir voluntariamente las conductas es fundamental. Y desde el lugar que estamos trabajando en este mundo de relaciones, fomentar optimismo, generar, generosidad perdón, y gratitud es fundamental. Bueno, ¿y qué tiene que ver, Laura, todo esto con el tema de hoy, trabajo, profesión, compensaciones positivas, prosperidad, todo esto que tenemos pautado eh, charlar? Bueno, porque vamos a hablar de creencias, las creencias que tenemos sobre lo que es el trabajo, sobre lo que es la profesión, sobre lo que es la tarea con la cual genero mi sustento y por lo tanto mi prosperidad. Y ahora van las preguntas. ¿Qué creencias culturalmente nos cruzan con respecto al trabajo, a la profesión o a la generación de riqueza? Son creencias que van a actuar de manera reactiva y espontánea, habrás visto cuando te expliqué percepción a nuestro cerebro. Creencias que silenciosamente van a filtrar las conductas que querrás tener, por ejemplo, de prosperidad. Y entonces, comencemos a ver. Algunas creencias que limitan. Vamos a ver que estas creencias que limitan van a responder de manera diferente según el grupo social o cultural que pertenezcamos. Por ejemplo, algunos creen que el trabajo es esfuerzo. ¿Vos crees que el trabajo es esfuerzo? Bueno, los que venimos de familias de inmigrantes, posiblemente esa creencia nos informe. Que es esfuerzo, que era levantarse temprano, que era hacer las cosas con cierto dolor. Todas esas es una creencia. Quizá que es algo que hay que sufrir. Hay gente que piensa que el trabajo se sufre, que el trabajo se pesa, que quizás es una obligación. Para otros hay alguien que piensa, es una obligación, la, el trabajo es algo que estoy obligado, el trabajo no produce placer, no produce disfrute. Quizá otra creencia es que hay una conciencia de amos y esclavos, ¿no? Que me cruce. De pronto yo esté del lado de los amos o del lado de los esclavos, que maneje el poder sometiendo a otros, o de pronto que me sienta sometido por aquellos por a los que trabajo. ¿no? Otros piensan, por ejemplo, que tienen derecho y que es un derecho adquirido el trabajo. Me deben dar trabajo y me deben, por ende, dar sustento. Otras muchas personas, y esto más veces es lo que se cree, son fieles a quienes perdieron cuestiones o cosas o bienes en la familia. Y por ende, también a veces en su destino actual o en su propia vida se pierde. Otros, por ejemplo, se han visto divididos entre la mamá y el papá y les resulta difícil elegir una profesión otros puede ser que tengan memorias de carencia que boicotean absolutamente toda la posibilidad de prosperidad. Esto, por ejemplo, está probado por los estudios que realizó el psicólogo ruso Robert Sapolsky. Él realizó un estudio sobre interruptores epigenéticos y que demostró, bueno, justamente que incluso dos generaciones después que una familia haya dejado atrás la pobreza Todavía había actitudes de ansiedad y una inseguridad de base que incluso cuando conseguían ser ricos, la mente y el cuerpo hacía eco de esa pobreza. Bueno, todas estas son creencias arraigadas en el alma de manera profunda. ¿Sabes qué sucede con estas creencias? Obstruyen el fluir del sustento. Lo cierto es que con todo lo que te expliqué de percepción, con todo lo que te expliqué de cambio de conducta, con todo lo que hemos charlado hasta ahora de cómo funciona este, el tema de las conciencias, creo que podemos comenzar a formar nuevos circuitos neuronales y fortalecer con conductas nuevas, nuevas creencias. Por ejemplo, comencemos a pensar, por ejemplo, a ver, mi trabajo. ¿Has pensado alguna vez que tu trabajo habla de vos? ¿Qué es tu sello? ¿Y es tu huella? ¿Qué es lo que hago como compensación positiva de aquello que recibí que valoro? ¿Qué hemos recibido? Para Hellinger es muy importante este tema y voy a comenzar a contarte lo que dice el maestro Hellinger. Él dice, a veces distinguimos entre las áreas de la familia, la relación y la felicidad personal en las relaciones, que están por un lado, de los campos de la profesión y el trabajo como por otro, como si acaso se pudieran separar. Sin embargo, tanto la familia, la felicidad y lo personal siguen las mismas leyes, ¿No? que en el caso del trabajo y la profesión. Las mismas leyes de éxito y fracaso, las mismas leyes de felicidad y desgracia, las mismas leyes de los órdenes de la vida y del amor. Dice Hellinger, cuando empecé a investigar las leyes del éxito y del fracaso en el trabajo y la profesión, cada vez más en las empresas y en las organizaciones salió a la luz que siguen los mismos órdenes que en las familias. La postura interior que lleva al éxito en nuestras relaciones y en nuestra vida en general y conduce a los movimientos que pueden sanar de lo que se vio afectado por otra circunstancia que nos limitó tempranamente, teniendo como consecuencia efectos profundos en el éxito de nuestras relaciones personales y al mismo tiempo en nuestra relación con el trabajo. Entonces, la primera invitación desde el maestro Hellinger es esto de tomar la vida, ¿no? Pero cuando digo tomar la vida, ¿de qué más estamos hablando? Bueno, de la instancia profunda y espiritual que la vida tiene. Por ejemplo, pensar que mi primer éxito puede haber sido mi nacimiento y que lo que recibí como añadidura en el proceso de crecimiento también lo tomo. Y si yo tomo todo esto, mi vida, mi nacimiento, y lo que recibí como proceso de crecimiento, puedo compensar positivamente a mis padres que me apoyaron y me sostuvieron con alimento, con educación, y también compensar de una manera positiva a mis maestros. Te voy a dar un ejemplo de algo que pienso yo como Laura. Aquí en Argentina hay educación pública y gratuita. Nuestras universidades nacionales, por ejemplo la UBA en Buenos Aires o la Universidad Nacional de Córdoba, son baluartes en el nivel educativo. Quienes hemos cursado en sus claustros, al recibirnos como compensación positiva para quienes con sus impuestos pagaron nuestro estudio, tendríamos que ser unos profesionales excelentes, orientados al éxito y devolverles a todos aquellos que lo hicieran posible, orientarnos al éxito, devolviéndole a todos aquellos que le hicieron posible el que nosotros hayamos estudiado. Y a veces no se mira eso, se cree que es un derecho, un derecho que yo puedo recibir porque así me corresponde. ¿Y te has puesto a pensar alguna vez así? ¿Te has puesto a pensar si sos un profesional recibido en una universidad pública, que ese estudio fue pagado por los impuestos de otros? Bueno, esa es una mirada bien diferente a la hora de pensar lo que es mi derecho a estudiar grat gratuitamente y que otros pagarán mi educación. Es un giro en el cambio que a mí me da una fortaleza. ¿Por qué? Porque me hace tomar lo recibido y yo solo puedo dar si antes he tomado. El éxito en el trabajo, la profesión, en generar mi sustento, tiene que ver con la interacción que hago de manera activa en mi propia vida con aquello que antes tomé y que ahora estoy devolviendo. Así nosotros es que necesitamos que nos sostengan para crecer, y ahí tomamos algo que nos han dado y eso es lo que compensamos positivamente y se transfiere como una huella en mi trabajo y en la generación de mi propia, propia prosperidad. Y más te digo, aún cuando lo vivido haya sido difícil. Quiero tocar ese tema porque a veces este, hemos recibido un destino difícil, ¿no? Bueno, o cargas o de pronto nuestros padres no han sido lo que se esperaba que fueran, eh, pero todos podemos reescribir esto, también te lo digo en todos los programas, y aprender aquello que me fue difícil, tomarlo a ese destino difícil, porque nadie está condenado por lo que pasó en su familia, en su entorno, en su niñez. Puede que algunos sí llevemos ese destino como una carga más pesada que otros, Ok, pero tenemos un obstáculo más, algo más dificultoso, pero de ahí estar condenados y no poder cambiar el rumbo de lo que me sucedió es otro tipo de conducta, ¿no? Siempre hay ayuda disponible, por lo menos en mi Dios que no es mezquino. Y esta es una creencia a la que te estoy diciendo, mi Dios no es mezquino, es una creencia que puedo cultivar conscientemente y entonces aquello que he vivido tiene algún giro que puedo modificar, nutrir o dejar de alimentar a fin de que lo que sucede me sea más liviano. Me traiga paz. Y fíjate que dije que me traiga paz, no estoy diciendo que me traiga felicidad. Vos sabés que yo creo que la felicidad por ahí nos ata, mientras que la paz y la serenidad nos libera. La vida completa viene con altibajos, con luces, con sombras, con sabores dulces y con sabores amargos pero no nos condena. El trabajo, la profesión, la manera en que yo genero mi sustento es la forma en que devuelvo a la sociedad de manera positiva todo lo que me ha sido dado, lo que he tomado, lo que reconozco, lo que valoro, lo que he podido tomar de mis padres, aquello en el fondo que creo que mi alma también merece. Entonces, como también aquello que yo creo que es mi compromiso, mi huella, que voy a dejar a los que vendrán? Te reitero, elegí voluntariamente las conductas que siempre te lleven a más. Por ejemplo, el optimismo, la generosidad y la gratitud, porque van a redundar directamente en la calidad de tu trabajo, en tu gestión, en profesión, y en la manera en que generes la prosperidad que tenés en tu alma. Y el cuento que te voy a contar ahora es un artículo también del maestro Hellinger, en donde habla justamente de esto. Este artículo está en su libro que se llama, ya te digo cómo se llama su libro, se llama Historias de Éxito en la Empresa y el Trabajo, y me parece muy oportuno para esto que estamos hablando hoy, cómo percibimos, qué creemos sobre el trabajo, qué ideas nos están surcando, si es de pronto... A una conciencia de esclavos y amos, si estamos en alguna implicación en el sistema, en alguna compensación negativa, pero bueno, Hellinger dice esto, así, todo el trabajo, es el título, todo lo que viene permanece en un movimiento que mantiene y lleva adelante la vida. Nuestra vida se colma mediante un rendimiento permanente. La vida trabaja. En primer lugar, nos obliga al trabajo una necesidad vital. Es más hermoso si nos empuja al trabajo exitoso, la alegría de vivir. La alegría de vivir se convierte en la alegría de trabajar y se convierte en la alegría por el trabajo logrado y el trabajo logrado en alegría por la vida lograda. El trabajo disgusta cuando nos disgusta la vida. También el trabajo impuesto disgusta. Entonces lo realizamos a contrapelo. Se nos convierte en trabajo de esclavo que sirve más a la vida de otros que a la nuestra. A veces, trabajando, salimos de una situación opresiva y limitadora, en lugar de anquilosarnos con ella, sobresalimos por el propio trabajo y por el propio rendimiento. El trabajo nos mantiene vivos en situaciones difíciles. También él nos causa alegría, si bien por un tiempo, aún secretamente. En ese caso, logramos mediante el trabajo Duro al principio, la liberación hacia una vida propia y plena. Le da alas la perspectiva de su éxito. Todo lo creativo está permanentemente trabajando. Todo lo que crece está trabajando permanentemente. Lo mismo sucede con todo lo que sirve. Todo lo que nos causa placer a nosotros y a otros, está trabajando, y lo conseguimos con trabajo. Hay otra cosa más que trabaja para nosotros, el tiempo. Este trabaja para nosotros si vamos con él en lugar de detenernos. El tiempo, que siempre porta más allá, es una metáfora de aquellas fuerzas creativas que bendicen nuestro trabajo, porque en consonancia con ellas sirve a la vida de muchos, y lleva su vida adelante. Aquí rige la frase, el éxito sigue el servicio logrado. Nuestro trabajo es la coronación del amor, el amor siempre está trabajando, y lo hace con amor. Este amor se encuentra con el amor recíproco, luce como un reflejo que nos vuelve como respuesta, se refleja con el éxito. Este párrafo es de Bert Hellinger de las historias del éxito en el trabajo. Me pareció muy bonito compartírtelo como una filosofía que nos permita de pronto reflexionar y quizá cambiar alguna creencia que nos limite. Un último cuento de Hellinger. Hellinger habla aquí de la plenitud, ¿no? Y la plenitud, él dice lo siguiente, dice la plenitud desborda no puede retener nada. La plenitud humana rebosa amor. Esta plenitud no necesita aprovisionamiento, se renueva creativamente de instante en instante. Lo creador no conoce la carencia. ¿Viste cuando te digo mi Dios no es mezquino? Bueno, tiene que ver con eso. Así se renuevan nuestros éxitos Devienen más al derramarse y se convierten en ganancia para muchos. Esta es otra imagen que quiero que te quede. Cuando vos estás trabajando, estás impactando a muchos. Tu trabajo está hablando de vos, tu tarea habla de vos. ¿Cómo participás en la vida? Habla de vos, ¿no? Y nosotros derramamos en ellos. ¿Puede algo servir a más vida y a su plenitud creciente? Estos éxitos nos regalan la alegría del vivir. Obtenemos por ellos amigos. Y también esto es un éxito. ¿Acaso nuestro éxito más hermoso? Solo lo que es pleno, si permanece en movimiento, se vuelve más y más y más. Y solo lo pleno, que no permanece en movimiento, se vuelve insípido y se pudre. La plenitud fluye, se renueva cada vez que se derrama. A la inversa, perdemos lo que queremos conservar y retenemos. A pesar de que creemos tenerlo y poseerlo, se nos consume, se convierte en menos, se vacía lentamente. Si nuestro manantial parece secarse al cabo de un tiempo, ¿se acaba por eso? No, sigue fluyendo a través de otros, como la vida a lo largo de tantas generaciones. De modo parecido pasa con nuestros éxitos. Tiene un momento, pero no se secan. Todo lo que sirve a la vida, prosigue con la vida. Y cuando nuestro manantial parece secarse, ascienden muchas nuevas nubes y traen lluvias desbordantes. Lluvias cuyas aguas empujan por salir a la superficie a través de muchos manantiales y siguen fluyendo a través de ellos. Del mismo modo, nuestra vida y nuestros éxitos siguen, caudalosos, creadores, a través de manantiales nuevos. Y saben que esto, yo que he sido formadora de alumnos y de pronto he tenido de escuela, de formación, de relaciones, es así, uno va formando nuevos manantiales y esa gente va nutriendo a otras personas y se hace una red humana de conciencia maravillosa. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros absorbemos creativamente lo que nos llega de la plenitud de otras personas y nos debordamos para que otros muchos se alimenten con nuestra plenitud, con nuestro éxito, con nuestro amor y su amor. Es bellísimo comenzar a pensar de maneras mucho más creativas para resolver en lo cercano sobre todo estas creencias que nos limitan a la hora de encarar nuestro trabajo, nuestra profesión y cómo generamos nuestro sustento y prosperidad.